0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Curries. Maybe you want the latest Google Pixel 7a. We've got all the latest models on the award-winning ID mobile and Vodafone Networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback, and more. See for yourself at your nearest Curry's store. And if you want free next day delivery, look online at carphonewarehouse.com. Order before 8pm for free next day delivery in most areas. Subject to availability. Excludes bank holidays.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mots raturés. Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Avant même de vous dire de quoi va parler le podcast, d'aborder le sujet du jour, je voulais faire une grande annonce officielle. Cela fait plusieurs semaines que j'en parle à demi-mot sur Instagram et ceux qui sont inscrits à ma newsletter sont déjà au courant. Mais je lance ma campagne Ulule demain. <rire> wow! <rire> Pourquoi Eh bien parce que j'envisage de créer une plateforme d'écriture, mais aussi d'organisation et de planification de romans, mais j'ai avant tout envie de créer une plateforme qui vous ressemble et c'est pourquoi je vous sollicite. Avec cette plateforme, vous pourrez planifier, écrire et suivre les statistiques de votre roman. En bref, c'est un projet qui me tient à cœur et qui j'espère vous plaira tout autant. La campagne commence dès demain, donc allez me suivre sur Instagram ou sur ma newsletter pour être au courant en temps et en heure de tout ce qui va se passer. Mais j'ai vraiment, 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 vraiment hâte de vous présenter tout ça. Et pour ceux qui commençaient à deviner ce que ça allait être, vous me semblez si enthousiaste, donc ça me fait vraiment plaisir. Bon, <rire> maintenant que c'est abordé, nous allons pouvoir attaquer le sujet normalement, mais avant toute chose, comme d'habitude, on va lire un petit commentaire et aujourd'hui, on lit le commentaire de Maëlle Solaris, auteur, qui m'a envoyé une DM Insta. J'ai découvert tes podcasts cette année et je les adore. Merci pour ton travail et ton partage. Cela fait plusieurs jours que j'ai fini le podcast dont on avait parlé. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé avoir une auteure parler d'entrepreneuriat, c'est motivant, et surtout, j'ai aimé le mantra de fin sur la légitimité. Je vais emporter cette phrase partout avec moi. Merci pour ça. Et merci pour ce travail. Justement, jamais merci pour ce message, mais ça me permet d'aborder le sujet avec encore plus de fluidité. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast Le Cœur Ouvert, comme j'aime bien le faire de temps en temps, où je vous parle de mon expérience et où je vous livre mes conseils. Dans ce podcast, j'ai décidé de me pencher sur une question que l'on me pose souvent, et à chaque fois, mon cœur de grande sœur se déchire en deux. Comment gérer le syndrome de l'imposteur en tant qu'auteur Déjà, on va revenir sur une petite définition. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est C'est le fait de ne pas se sentir légitime dans une activité que l'on pratique ou par rapport à un statut que l'on montre. Mais ce qui est intéressant avec ce syndrome, enfin, intéressant, vous me comprenez, c'est qu'il est lié aux autres, à ce qu'ils pensent de nous, ou du moins à ce qu'on pense qu'ils pensent de nous. Parce que oui, c'est un peu le problème. Parce qu'on en est certain, bientôt, le reste du monde s'apercevra qu'on est un menteur. Un bon à rien. Qu'on est mauvais et idiot. Qu'on ne mérite pas d'exercer l'activité qui nous plaît. Que c'est inutile. D'ailleurs, pourquoi avoir tenté notre chance On a visé trop haut, on n'y arrivera jamais. Et ce n'est même pas la peine de tenter ou d'en rêver. C'est violent, non Et pourtant... Ce sont des pensées que l'on a tous les jours, que vous avez peut-être déjà eues, que vous avez encore, ou que vous savez pouvoir avoir n'importe quand. Vous le savez très certainement, mais je suis une étudiante en marketing, et si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez. Et par ce biais, je lis énormément de livres sur le business et l'entrepreneuriat, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent. Il y a un concept que je trouve génial, c'est le mindset, autrement dit l'état d'esprit. Qu'est-ce que ça signifie Tout simplement qu'on ne peut pas réussir si on est dans un mauvais état d'esprit. C'est un peu la loi de l'attraction. Vous vous auto-limitez et vous n'attirez donc pas les bonnes choses à vous. Eh bien l'écriture c'est pareil. Être dans un bon état d'esprit est une grande aide au moment d'écrire un roman, qui peut être une tâche très longue, souvent difficile, et où on se remet en question tous les jours. Même les personnes que vous admirez le plus, qui écrivent des romans, se remettent en question quand elles écrivent le leur. Par vos messages quotidiens, je sais que vous qui m'écoutez, vous souffrez aussi de ce manque de confiance en vous, de cette peur de paraître prétentieux ou ridicule en vous proclamant auteur, et que ce syndrome de l'imposteur si violent, faut le dire, il vous pourrit la vie et vous empêche de mener à terme vos projets. Mais vous aimez écrire que ce soit votre vocation, une passion ou un simple passe-temps, et ce syndrome de l'imposteur, vous avez envie de le surpasser. Vous savez, ce syndrome, je le subis régulièrement. Il alimente constamment mon perfectionnisme et ma peur de l'échec, qui sont mes vices principaux parce qu'ils me bloque dans tellement de choses dans ma vie. J'ai longtemps pensé être prisonnière du regard des autres, avant de me rendre compte que ce jugement et cette voix insidieuse ne venaient que de moi. C'est un peu comme si on passait notre temps à écouter le petit démon sur notre épaule et qu'on se persuadait que c'était notre ange gardien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cet épisode pour vous donner quelques conseils pour lutter contre ce syndrome de l'imposteur. D'abord, accordez-vous le droit à l'erreur. On en revient à ce bon vieux perfectionnisme, mais vous êtes un être humain et de ce fait, vous faites des erreurs assez régulièrement. C'est normal, ça fait partie du processus d'apprentissage et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime dans un domaine. Nelson Mandela d'ailleurs disait « je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et bien c'est exactement la même chose. Si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à terminer votre roman actuel parce que l'histoire ne vous plaît plus ou parce que c'est un projet qui était trop ambitieux pour vous pour le moment, cela ne veut pas dire que vous n'en aurez Jamais la capacité. J'ai tenté d'écrire une trentaine de romans sans jamais réussir, avant de trouver la bonne histoire, la bonne méthode et le bon timing. Et croyez-moi, sans ça, c'est très 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 difficile d'écrire un roman. Parce que tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment de l'écrire. Le contexte autour de vous, le contexte familial, le fait d'avoir des études, le fait d'avoir une surcharge de travail à un moment donné peut jouer aussi. Et puis... Toutes les histoires ne peuvent pas être écrites. C'est très dur à dire parce que nos histoires, on les aime d'amour, on les aime très fort. Et on a toujours envie de les voir naître et de les voir prendre forme. Mais il y a certaines histoires qui ne peuvent pas être écrites. Et ça fait toujours mal de s'en rendre compte. Et pour autant, ce pas des erreurs, loin de là. C'était des passages qui vous ont permis de progresser dans va, votre manière de voir l'histoire, dans votre manière d'écrire, donc ce ne sont jamais des erreurs. Au contraire, ce sont des cadeaux que vous vous faites, et vous vous dites à un moment, « Bon, cette histoire, elle n'est pas faite pour moi, peu importe la raison, mais elle m'a apporté quelque chose, donc ce n'était pas une erreur. » Deuxième conseil, ne regardez pas ce que font les autres. Ici, j'aimerais vous parler de comparaison. La comparaison n'est pas une chose à bannir en soi, elle peut être vecteur de motivation ou d'une compétition très saine qui peut booster votre écriture. Par exemple, moi j'adore jouer, j'ai un esprit de compétition assez ouf. Vraiment, je vais tout faire pour gagner à chaque fois, je trouve ça vraiment très drôle, mais pour autant, ce n'est pas quelque chose qui me rend mal si je perds ou ce genre de choses. Là, voilà, c'est pareil. Avoir un esprit de compétition qui vous booste, qui vous amuse, qui vous permet de... D'augmenter votre motivation, c'est super, ça n'a rien de mauvais. Mais par contre, si ça vous tire vers le bas parce que vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs, c'est là où il y a un problème. Par exemple, il existe de super Discord ou de groupes Facebook pour les auteurs qui sont là pour vous motiver et vous permettre de partager votre passion. Mais si, en les consultant, vous vous sentez mal, oppressé, moins bon que les autres et que vous ne pouvez vous empêcher de vous comparer, de comparer vos séances d'écriture, de comparer vos intrigues, de comparer votre style, alors il serait bon de prendre un peu de recul et de vous éloigner quelque temps pour vous remettre en question, est-ce que ça vient de vous Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous améliorer Est-ce que en fait c'est juste qu'il ne faut pas vous comparer Et croyez-moi c'est plutôt cette deuxième option. Vous êtes différent des autres c'est un fait, et croyez-moi, c'est loin d'être un drame. Toutes les astuces et les conseils des personnes qui réussissent ne marcheront pas pour vous. Mais il y aura toujours une méthode, une manière de faire, qui vous conviendra, et peu importe si ça vous rend moins productif ou moins prolifique. Comparez-vous toujours avec la personne que vous étiez hier, parce que c'est l'unique comparaison qui est valable. Les autres, les autres personnes, celles que vous... Voyez tous les jours, ou un peu moins, elles parcourent un autre chemin. Un autre chemin d'écriture. Et elles n'en sont pas du tout au même point que vous dans leur voyage. Donc, vous comparer n'a aucun sens. Même si c'est ce qu'il y a de plus facile. Même si parfois ça fait plaisir quand on se rend compte qu'on est bon sur certaines choses. Mais la plupart du temps, ça fait mal. Comment vous comparer, imaginons Comment comparer une personne qui a 12 ans qui est passionné d'écriture mais qui débute à peine et qui fait encore quelques erreurs. Et c'est normal, avec une personne qui en a 30, qui a déjà écrit trois romans et qui commence à avoir l'expérience, la, la comparaison ici, elle est douloureuse. Donc, se fixer des objectifs, oui. Regarder ce que font les autres pour se motiver, oui. Mais se comparer, se rabaisser, non. Jamais. Troisième de mes conseils. Faites la liste du positif et du négatif. Lorsqu'une situation vous angoisse, vous fragilise et vous fait douter de vous-même, vous avez tendance à imaginer les pires scénarios et laisser la panique s'installer. Je fais pareil, je comprends totalement. D'abord, prenez une grande inspiration, puis soufflez aussi longtemps que possible. Recommencez une deuxième fois, une troisième. Prenez votre temps jusqu'à ce que votre cœur s'apaise. Une fois que c'est fait, prenez une feuille et un crayon ou n'importe quoi pour noter et faites le point sur votre situation. Pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à écrire votre roman et vous vous sentez mal pour ça. Bien, prenez quelques minutes pour noter ce que vous ressentez. Maintenant, que peut-il se passer de pire Abandonner votre roman c'est possible. Ne plus jamais écrire de votre vie Possible aussi, mais beaucoup moins probable. Dans le pire des cas, vous allez abandonner ce roman et ne pas écrire pendant plusieurs mois. Puis, une nouvelle idée viendra. Peut-être que celle-là aussi ne sera pas la bonne. Peut-être que ce sera la suivante. Le plus important maintenant que vous avez écrit le pire scénario possible, celui que vous dicte votre syndrome de l'imposteur, c'est de le contrebalancer avec le meilleur scénario. Peut-être allez-vous vraiment abandonner votre roman qui vous pèse, mais pour mieux rebondir tout de suite Peut-être allez-vous trouver enfin la solution à votre problème Comment vous pourriez demander conseil à un de vos amis, à un bêta lecteur ou un correcteur Les situations dans lesquelles on se trouve sont souvent bien moins dramatiques qu'on ne l'imagine. Il y a toujours des voies possibles de sortie, d'autres possibilités, et même le pire des cas est rarement si grave que l'on l'imagine. Mon quatrième conseil, c'est rendez-vous compte que le syndrome de l'imposteur ne touche pas que vous. Eh oui, il faut un peu de recul pour imaginer ça, mais même la personne que vous admirez le plus a ses failles, ses moments de doute où elle veut tout laisser tomber, où rien ne va dans sa vie ou dans son écriture ou dans ses projets de façon générale. Si le syndrome de l'imposteur vous prend à la gorge, imaginez la personne que vous admirez tant se dire les mots que vous vous dites à vous-même. Cela risque de vous choquer un peu, de vous déranger, car on est plus naturellement indulgent avec les autres qu'avec soi-même. Que diriez-vous à cette personne qui souffre des mêmes doutes que vous pour la réconforter Dites ces mots à voix haute, ou écrivez-les quelque part, puis offrez-les vous. Laissez votre propre compassion atténuer votre syndrome de l'imposteur. Vous le méritez. Mon cinquième et dernier conseil est « Faites les choses pas à pas ». Prendre confiance en soi et vaincre le syndrome de l'imposteur, ça ne se fait pas en une heure, contrairement à mon épisode de la semaine dernière, comme vous pouvez vous en douter. Alors, prenez le temps qu'il vous faut. Allez-y par étapes. Par exemple, aussi bête que cela puisse paraître, mais... À partir du moment où on écrit quelque chose, un poème, une nouvelle ou un roman, on en devient l'auteur, juridiquement parlant. Si un guitariste amateur peut facilement dire à son entourage « je fais de la guitare, donc je suis guitariste », il est moins évident pour nous d'affirmer « j'écris, donc je suis un auteur ou je suis une autrice ». En quoi est-ce différent pourtant Le fait d'être autodidacte Si on reprend l'exemple de la guitare, beaucoup sont autodidactes croyez-en une guitariste. <rire> le fait de ne pas avoir terminé de roman Alors vous pouvez tout à fait dire que vous êtes un auteur passionné si ça vous fait du bien pour le moment. Le fait de ne pas être publié Légalement parlant, ça ne vous rend pas moins auteur de votre œuvre, même si c'est plus compliqué à prouver. Le fait de ne pas vivre de votre écriture C'est le cas de beaucoup d'écrivains, malheureusement. En bref, si c'est difficile pour vous de dire à votre entourage que vous êtes un auteur, alors commencez par vous le dire à vous-même. J'écris, donc moi je suis une autrice qui a fini un premier jet mais n'a pas finalisé de roman propre et n'a jamais été publié. Et pourtant, je me considère comme autrice. C'est drôle, non C'est aussi difficile et aussi simple que ça. Et croyez-moi, c'est pas tous les jours le cas. Il y a des jours où je me sens plus autrice que d'autres. Mais sachez que vous, vous en êtes capable. Car peu importe ce que dit la voix dans votre tête qui vous rabaisse sans cesse, vous êtes légitime. Parce que rien ni personne ne peut vous prouver le contraire. Et parce que de toute façon, il n'y a rien à prouver à qui que ce soit. Voilà, c'était juste ces mots que je voulais vous partager pour vous permettre de vous rendre compte que... Vous avez le droit d'écrire. Vous avez le droit d'en être fier. Vous avez le droit de ne pas vouloir publier votre roman et de vous considérer comme étant auteur d'un roman. Vous avez tous ces droits. Parce que c'est une passion comme une autre. Et on ne devrait pas mettre une telle pression chez les gens qui essayent d'écrire. C'est tellement beau d'écrire. N'oubliez pas, je reviens un peu à la réalité, mais d'aller checker les notes du podcast pour vous inscrire à la newsletter pour demain. Parce que demain c'est un grand jour pour moi, peut-être pour vous aussi. Aussi, vous pouvez soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire sur Apple Podcasts ou en me le faisant savoir sur Instagram. J'ai beaucoup de personnes qui m'écoutent sur Spotify, qui du coup ne peuvent pas me laisser de, de, de commentaires, mais qui m'envoient des messages. Et vraiment, vous me faites tellement plaisir à chaque fois qu'on m'envoie un message. Si vous saviez, ça me fait tellement plaisir. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous